0: Bonjour, je suis Julie et je suis européenne. Et alors, me direz-vous, c'est vrai, qu'est-ce que cela change à ma vie d'être citoyenne européenne Avez-vous déjà été victime en ligne d'une vente de produits contrefaits, de manipulations, de désinformation, ou pire encore, confronté voire choqué par des images pédophiles ou des messages haineux conduisant parfois à un appel au meurtre Souvenez-vous de l'assassinat du professeur d'histoire, Samuel Paty, suite à une campagne de haine menée sur Internet. Pour éviter ce type de dérive sur la toile, menant parfois à des cauchemars dans la réalité, l'Europe a décidé de mettre de l'ordre dans la jungle d'Internet, en imposant de nouvelles règles pour supprimer les zones de non-droit et les abus. Il faut dire que la directive e-commerce applicable dans ce domaine datait d'il y a 20 ans bien avant l'essor d'Internet et le boom des plateformes géantes. Heureusement, le règlement DSA est enfin entré en vigueur en Europe. Trois lettres pour Digital Services Act en anglais, ce qui donne en français le règlement sur les services numériques. Alors, plus concrètement, cela concerne qui Eh bien, depuis le 25 août, les 27 pays de l'Union européenne ensemble, prennent leurs responsabilités face aux géants du net en fixant des règles strictes sur ce que ces derniers ont le droit de faire ou de ne pas faire. En résumé, ce qui est illégal hors ligne doit également être illégal en ligne. Dans un premier temps, l'Europe vise les 19 plus grandes plateformes en ligne et plus grands moteurs de recherche, c'est-à-dire ceux atteignant plus de 45 millions de citoyens européens. Il s'agit bien sûr de Amazon Store, App Store, Bing, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, X, l'ancien Twitter, YouTube, mais aussi Zalando, AliExpress, Booking et Wikipédia. Et n'oublions évidemment pas Google avec Google Maps, Play, Search et Shopping. Dans un second temps, à partir de février 2024, ce seront toutes les plateformes qui seront concernées. L'Europe leur a laissé plus de temps pour se conformer aux nouvelles règles. Il faut dire que tout le monde n'a pas les moyens de Meta, la maison mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram, qui a déclaré avoir créé 1000 postes pour respecter le règlement DSA. Il y a de quoi être motivé vu qu'en cas de non-respect de ces règles, les fournisseurs de services en ligne devront payer des amendes allant jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Et en cas de récidive, le fournisseur pourrait être banni en Europe. Je ne peux vous citer ici, par manque de temps, toutes ces nouvelles règles. Je me concentrerai donc sur ce qui va changer dans notre quotidien de citoyens européens sur Internet. Pour nous permettre de dénoncer facilement un contenu illicite, les plateformes doivent désormais proposer un outil accessible, tel que par exemple un bouton clairement identifié. Elles devront aussi supprimer ces contenus en cas de plainte. Il ne sera plus possible de cibler les mineurs dans les publicités. C'est-à-dire que si votre ado a fait une recherche sur la nouvelle trottinette à la mode, il ne sera pas soumis à la tentation par de nombreuses publicités en rapport avec sa recherche. La publicité sera également interdite si elle se base sur des données sensibles telles que les opinions politiques, la religion ou l'orientation sexuelle, sauf consentement explicite. Autre moyen de protéger ses consommateurs l'Europe impose aux sites marchands d'être capables de tracer les vendeurs pour réduire les fraudes commerciales. L'Europe est précurseur dans la matière, ces règles DSA ne concernent donc que ce qui est fourni dans les 27, mais espérons que comme pour les règles protégeant les données personnelles, RGPD, les 27 seront suivis par d'autres pays et puissances mondiales. L'Union européenne, c'est aussi le financement de projets respectant ses grands objectifs et répondant à des besoins locaux. Alors, je tourne la roulette des projets rendus possibles grâce à de l'argent européen et hop Direction la Seine-Maritime, où la restauration du site antique de Lillebonne a été menée grâce à un chantier d'insertion composé de personnes en difficulté, avec un budget de 190 000 euros que financé à moitié par le Fonds social européen. L'Europe, c'est donc du concret, mais de l'idée à l'action, il y a quelques étapes à passer. Ce qui est discuté aujourd'hui par nos représentants européens, que nous élisons tous les cinq ans, pourrait bientôt se concrétiser si toutes les institutions européennes se mettent d'accord. Alors pour le moment, on parle de quoi au Parlement européen Eh bien on parle d'imposer un salaire minimum équitable pour offrir des conditions de vie décentes dans l'Union européenne. Voilà, pas de contenu haineux ni de désinformation dans ce podcast, alors je vous invite à lui mettre des cœurs, des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à le recommander à un maximum de personnes autour de vous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Europe concrètement.